0: 笑是微笑，嗯、但是因为看到他那个表情，然后看到他这么努力想要晋级、想要活下去啊，<笑>就你在看《实境生存》节目，你知道<笑>我要活下去，我要晋级下一轮那种感觉。嗯，然后接下来是彩铃，嗯、欢迎回到《时间管大师我是我听众大雄朋友在我身旁是解救人生、啊。Hello， 大家好，我是小凯丽。哎、欸，又回来、啊，哎、欸。终于又要聊一下这个
1: 脱口秀大会
0: ，呃、对啊，欸、一周一次我。我发觉我们最近好像聊脱口秀太多了這，这是不是？就是国内的，我们台湾的口秀，会不会全台湾
1: 在关心脱口,、呃、口秀的人都被你吸过来
0: 了？也没那么红、啊、<笑>就我自己本身喜欢聊这事，但是最近真的是脱口秀的话题好多、哦。嗯，哎、啊欸，我跟
1: 你说，大陆脱口秀真的红起来
0: 了，嗯就是、很红啊，你光看他那个。嗯，他这个呃，他这个算是综艺节目嘛？他、嗯、这个综艺节目的播放量都破亿的,、欸的是說
1: ，对，就是超乎我想象的
0: ，很红、哎<呀>。哎、欸，他播放量都破已经开始
1: ，已经开始蔓延到这个、嗯
0: ，而且你小巷、大街、小巷。而且你看他们接的商务啊，这些植入的公司，哎，其实都是很有钱，好不好？就
1: 我,我本来觉得，哎、<呀>哦，小众市场。但是我发现，哇塞，连平常我没有在讨论脱口秀的朋友的中国朋友都在讲脱口秀，嗯、都在讲主动去听脱口秀，线
0: 下脱口秀的表演。对，然后你知道，你知道，像他们，呃，我我自己个人觉得啊，脱口秀大会真的、嗯。其实这个在李诞有一本书，就是他最近出了一本新书嘛，嗯《李诞脱口秀工作手册》里面，嗯、其实他也里面有稍微提到这一点。嗯，他们什么时候感觉他们做成了这一档节目？是么时候？脱口秀大会第三季的时候，当他们录制完脱口秀大会第三季的时候，嗯，他说这个李诞自己说啊，他跟陈露两个人相识，然后呢，陈露就跟他讲了一句。我们终于做成了一档节目，因为这个东西，这个东西其实，你知道，在做的人自己会非常有感呐、啊。就是你你你自己你，你你有那个标准嘛？你很清楚说这个东西你做的好做的坏，嗯。我相信啊，而且呃，我自己看嘛，我们当然这一季也是很精彩，但是必须要讲第三季真的是有一个跨越性，就是如果说脱口秀大会到现在第四季，哦，但是第三季跟前面一二季比起来，真的是不管是值跟量，然后呃，这个节目运行的方式，然后去埋了些梗啊，塞了些 CP 啊，炒这个微博热议话题呀、啊。我微博热搜都不知道上多少个了，对不对？哇
1: 塞，不是、嗯、我这样子会想到台湾的脱口秀文化会不会也是正在起浪
0: ？绝对是因为我觉得这可以很明显看出来，就是说，
1: 那我们要不要去开一个脱口秀空间？哎
0: <笑>、欸，我真的觉得，我真的觉得你，你你知道吗？像你之前经营的这个呃呃青年旅舍。綠乐一块前面的 l 拉非
1: 常适、欸，非常
0: 适，我就真的觉得，因为早些年我们也没接触啦。嗯，如果那个时候知道的话，真的你那个场地绝对是可以办，大小也是哎、欸，而且地点也是很适合啊，嗯、啊然后环境环、啊、境又好，对不对？而且也可以接 live band， 后面也可以做一些演出。我的意思说，你看，就非常适，比如说你之前那个场地，对不对？嗯、比如说呃前面可以有一些。演出嘛，然后你又有餐，你有餐，你有饮料餐，嗯，可以做一些简餐什么东西，也可以出餐，在那边吃喝点小酒，吃点东西，然后又是青年旅社，嗯，天天然就有一些既定的观众在那边，而且搞不好还可以办跨国脱口秀演出嘞，我真
1: 的好，我们预计这半年就半年好像，那个重
0: 开重开幕吗？不是
1: ，我觉得这个脱口秀文化会。以前是一个不
0: o 的形态，对，
1: 台北可能流行哦，大家听 live house、live band 或者什么，就是会有这样的。
0: 好了，我再报不到了 open mic 名额，我们来开一个场地好了，自己来经营一个脱口秀俱乐部好了，这样
1: 有什么可以啊？就是让开放嗯空间，然后我觉得这个真的是一个生意，以后好了细谈。来今天
0: 好回到正点，回到正哎，我们接下来讲一下这个呃。这一呃上一期啦，应该说上一期的节目呢，已经进行到这个半决赛资格争夺赛。嗯，就是呃前面两集呢，第一集是这个上位区呃一 v 一嘛，嗯，然后输的人还有机会跟上上一期的这个下位区的获胜者再 P K 一次。所以今天这一集呢，主要就等于是这个呃上位区落败的人跟下位区。晋级的人再 P K 一次，去争夺进这个半决赛的资格。嗯，然后今天这一场哈、哦，我真的要讲开呃，以开场来讲的话，其实李诞讲了一个蛮好笑的梗，因为、呃、蛮好笑的点啦，因为呃，这一场的开场其实是呃，李诞先上来热场，然后他就先自嘲了一下。怎么
1: 这么特别
0: ？没有，以前也常常，以前也常常李诞会。哦开开场，開場嗯、但是不一定每集都有了，嗯、可能就是他有他他他,他也要写稿嘛，嗯、对不对？有可能是他刚好写好了，也想讲点什么的时候呢，嗯嗯嗯、就有的时候就会由他开场。嗯嗯、那那他这一集上来就讲一个很好笑的事，先先补充一下姿势，就是李诞前阵子才上微博热搜，就是他跟他他老婆叫黑尾讲吧，离、嗯、婚了这样子。嗯嗯、然后今年是他嘛。去年是陈露，陈露跟思文，就是他们两个都是很有名的这个就是脱口秀大会里面的演员。那他们本来是夫妻嘛，他们是去年离婚，所以呢，今天李诞这一集节目一上来就说：“哎呀，我们公司一年只有一个离婚名额。”去年就先嘲讽一下自己，嗯，蛮<笑>好笑的，嗯。但是他这个梗你知道吗？接下来开场的时候呢？因为今天的开场演员是孟川，孟川呢一上一上台呢就接这个梗，就是他等于是现挂，就是临场反应。他就说：“哎呀，咱也不知道，呃，公司的指标是积分呢、啊，还是摇号啊？因为因为他也结婚，你知道吗？他就想说：哎，这个明年不会摇到我吧，我们是摇号嘛。<笑>反正开场其实孟川真的表现的太好了。”孟川真的是很会开场的一个演员，然后这里面其实后来呃，他们孟川讲完以后啊，就是呃，现场也在那边聊嘛。嗯、李诞有说这个呢，孟川可能是因为陈露现在升官了嘛，那呃，原来这个这个总编剧这个职位呢，首席总编剧呢，哎、欸，有可能会升任这个孟川来接任这样子。嗯，因为他也算是一个蛮。呃，蛮资深的脱口秀演员，而且他之前好像是在，他不知道在哪里也是有经营脱口秀俱乐部。他本来也是一个脱口秀俱乐部的经营者，就是，然后、嗯、呃，像有些演员好像之前也是他带的，所以他算是，可能也算是一个嗯大家也蛮认可他的实力啦，对啊，而且他是属于那种文本型的脱口秀演员，就他本来就是。重文本这种能力，大概也是比较容易会变成是，呃，可以传承啊，可以去帮人家改稿子的这样子的一个角色，这样。嗯。那所以这个孟川的开场就是真的很棒。我之前讲说，呃，以这一期来讲，孟川的表演表现是让我觉得是真的是越来越进入状况。而且他的表演越来越好，就前面李诞也讲说他，他有时候表演的那个情绪可能没有办法让这个观众或者说领校源啊、哦、这些算是评审来讲那么容易进入。但是他从李诞讲了那一期给他这样评语之后，我们可以看到他这几期。当然啊，他不是那种强强表演型的，就是他不是那个表演会让你觉得哇，他这个演的真的是妈太厉害了。但是他的情绪有有点慢慢融合进他的文本里了，就你真的可以在呃他的这个呃文本表演演出里面稍微开始感觉到他的情绪。那这样子的话，在他的这个文本结合的输出来讲，就会觉得特别让人感觉到
1: ，嗯
0: ，呃，越来越成熟这样子。嗯，好，那所以其实孟川算是呃一开场就。抢的，炸了对对对，满<笑>堂彩这样。然后接下来，接下来我要讲一下杨蒙恩。杨蒙恩其实呃，上一季当然是新人，这一季的话，大家也是对他寄予厚望。但是他前面其实表现一一直都不不是很好，那他自己也急了。尤其是他上一次呃，这个呃，算是侥幸晋级嘛，哎，然后这一次还要再打一次这样。但你会发觉，其实我觉得他压力真的非常大，因为他这次当然他也讲了一个段子是，是呃，他还回到北京去，他觉得他状态不对，回到他这个喜剧的原点去寻找他这个、嗯、呃，他就说：“哎呀，我幽默的段子呢掉到哪了？回去找找。”嗯，<笑>类似这样概念。但是你知道他，他他今天这个一上场的时候，就是一副杀气腾腾，你知道他是。好像带着一股气上场，其实我觉得那个状态不是很好，就是他完全是还是
1: 不成功变变成人，对，是有那种
0: 味道。<笑>但是你知道这是喜剧表演嘛？呃，当你有那种态度的时候，观众其实会感到他的压力。其实我觉得他这次的内容其实是不错，但是因为他的状态不太对，他的状态就是他真的是你会感觉到他着急。你会感觉到他压力很大，他很想把这场演好。然后呢，他这次的段子虽然我觉得是蛮有趣、蛮有意思的段子，但是你知道，他真的是为了晋级无所不用其极，你知道吗？因为我们知道，像这种效果文化在这个节目的演出，他们其实现场的这个来宾，呃，现场这个评分的观众啊，很多都是这种。呃，年轻的女性啊 ，O L 这种，所以他其实这次故意在段子里面埋了一个讨好这种女观众的段子。当然，你说为了晋级，当然是呃以这个现场效果，因为到时候还要投分投投票的嘛，嗯，无可厚非啦，但是就可以很明显感觉，说他真的是为了赢无所不用其极，连这个段段子的设定、讨好观众这些点，他都全部都用上。了。当然，他这次分数很高啦。但是，呃，就这样不是很好吗？他每一
1: 招都用啦。就
0: ,就是有时候用力过度，你看起来就是没那么放松，就是这个不是一个最最让人舒服的表演，因为就你会感觉到他的功力的点，然后也会感觉到他的压力。嗯，我讲一下他他他这个段子哦，那有趣是有趣，的，他这样讲，他说。这个我女朋友因为梦见了这个，她梦到我出轨，然后她就在跟我生气这样。然后呢，后来我就思考啊，为什么感觉从来都是女生因为做梦跟男朋友生气，从来没听说过哪个男的因为做梦跟女朋友在生气的。这因为啊，呃，不是因为我们男的更理智。能分得清楚梦跟现实，我告诉你们为什么？因为我们之所以不会因梦而生气，是因为我们男生通常也是梦见自己出轨。<笑><笑>然后呢，他又补了一句：“我跟你们讲、啊，没有人会跟你们讲男人心底的秘密。今天我杨蒙恩就坐实了，我就是男人的叛徒。”你看这个，<笑>你看这个段子够不够讨好？<笑>是不是？嗯，反正就，唉，这种很很有胜负心的表演，哈，就不知道呢、欸，我是觉得可能
1: 出力太猛了，呃、我觉得对，我反而不是很自然，
0: 对，不是很自然。然后，嗯、呃，当然啦，他这次演出，呃，还是成功的。他其实是拿到全场并列。第一高票，就是这一场来讲、哦、并列第一高，嗯、但是你可以感觉出来，就是嗯，这就是有点讨好型的段子，嗯，所以拿到这个票，嗯、老实讲也是有点取巧，不能说这个方法不聪明啦、啊，但我觉得就喜剧的心建那种，就我个人的审美来讲，我就是觉得哦，这这个演出我没办法很舒服，但笑是会笑，但是因为看到他那个表情，看到他这么努力想要晋级，想要活下去啊。<笑>就你这样看《实境生存》节目，你知道<笑>我要活下去，我要晋级下一轮那种感觉。嗯，然后接下来是彩铃。那彩铃，我们知道他其实算是他讲脱口秀才一个月而已嘛，所以他其实成长非常快，就跟上一季的这个李雪琴一样。然后他们都是铁岭人嘛。那但是彩铃这次做了一个很冒险的举动，因为前几集他很。这个很炸的点就是，她都在讲她老公的这个趣事，因为她老公是外国人嘛，来中国有很多不适应，然后也是东西方文化的这个差异，所以就很有意思。嗯，但是她这一集故意，我觉得她是故意啊，她就故意不讲老公的段子，她反而是从自己呃，比如说她眼睛小啊，所以她想去割双眼皮呀、啊，容貌焦虑呀、啊，然后她自己长得矮啊这些事情。从这自己生，呃，生活上，或者是说他真的觉得这些东西可能给他很多负面情绪，他想要把这些东西讲出来，转化成段子。不过这场，嗯，有也算是有点实验性了、啊，他就故意不讲他最拿手、最被大家观众所期待。他
1: 这么大胆哦，在这个重要的对场次比赛里面。嗯
0: 所以呢，就更相比就会觉得，就是说，哎、欸，杨萌萌为了晋级不择手段，可是彩玲反而是想要尝试一下自己喜剧的边界，然后观众的接受度在哪？嗯、所以呢，求人得人，呃，他也就顺势被淘汰。<笑><笑>好，然后呢，其实求人得人的也不止彩玲啦，然后这个张浩哲跟童梦兰也是。他们这一次的演出，就其实两个人都没什么亮点啊，我是没有特别的印象，嗯、但就顺顺的听完，也不能说很差，但是也没有到之前很劲爆的段子，因为我们可以知道，比赛比到这个阶段，其实大家的储备量都没了，所以都是现写的段子，可能就是比如说，呃，这个节目录制还剩个一周两周，就是要写出来，就要把它试出来。而且我看以这一集的这个节奏来讲，或许当时呃准备的时间或许只有一周而已，就等于是上一周比完以后，到下一周你就要再上，所以他们内容都是现写的，那精彩度就真的是有差。不过他们两个的离别感言都还蛮有意思的，他们都是很感谢。有机会人上脱口秀大会这个舞台，因为我们可以知道，就是说，像现在脱口秀大会，它这个播放次数动辄破亿。我说整个整季下来动辄破亿，它在中国是有非常大的播放量。你今天可以在这个舞台上露脸，表现出来，而且，嗯，就像我们上一集讨论的嘛，今天不一定你是走到最后，但是你要在舞台上面留下一个作品。让人印象深刻。你只要能够在这个节目里面有炸场演出一次就好了，你就已经是明星了。嗯，你到线下就是很多人认识你、认得你、听过你的脱口秀、知道你，真的有曾经有过这么厉害的表演，你就已经被认可了。你已经是在那个位置所以今天他们虽然是呃早早就被淘汰了，但是我相信。不管是彩玲啊，呃，张浩哲啊，童梦楠啊，他们其实也都是收获良多，所以他们最后离场的时候，当然是有遗憾啊，一定是有这个不甘的地方，嗯、但还是想往下走嘛。但是其实走到这里也算是很不错的这个成绩了。然后呢，再来是杨丽，杨丽呢，其实呢，讲到跟台湾最近很有这个，呃，应该说，嗯。很大一个事件就是龙龙跟老 K 的事件哈，嗯，其实这个有个事件，他
1: 们也发了台湾的，
0: <笑>不是不是，他、啊、当然不是，是我说联、哦、想上来讲啦。因为杨笠去年就是在中国来讲，他等于是呃，因为一些跟女权有关的段子嘛，他很知名的一个段子，去年第三季的时候，他讲了一个普信男的段子，嗯、就是有在男女这个议题上面，然后。呃，有造成一些纷纷扰扰，那这其实跟这次呃台湾这个老 K 跟龙龙的事件有点像，就是有跟女权沾上一些关系。但是这种东西，我觉得，就我自己自己在看的时候啦，我觉得我不觉得杨丽有冒犯到所有男性，因为他讲那个，嗯的确，你说上
1: 一次还是这次，上次，上次，上。
0: Oh. 就是他上次爆炸那个点啊，就很多男的会男性观众或者是外围的啦，他只是有些有些观众不见得是有看完整的脱口秀演出，他只是照新闻事件揭露的这些观点，然后去评判嘛，他有可能会讲说，哎、欸，这杨笠这个勾起这个两性的纷争还是什么？其实我觉得就我自己来看，我是我是完全没有那个感觉。就是被冒犯的感觉，因为我觉得他讲的的确是某种程度上，呃，会出现，的确就是有这样的现象嘛，有这样的状况存在嘛。那那脱口秀本来就是把这个可能在生活中观察出来比较荒谬的点，他只是把这个挑出来讲，嗯，然后讲的也的确好笑，所以大家会特别关注。那你真的要去讲这个东西，挑起什么两性，我相信也不会啦。因为这种东西我，我我我讲实在，呃，我们就作品来讲，脱口秀讲出来的东西，它就是要好笑，它才是一个及格的演出。嗯，你真的今天想要在脱口秀上面，哦，我真的是要呃，为女权发声，我要讲什么东西
1: ？应该不是这样的，这
0: 种东西不会好笑的。嗯嗯，<笑>你你当然呃，脱口秀是一种价值观的输出，你可以利用你的段子。呃，让大家可能注意到某些现象，然后自己去反思。但是你绝对不可能在脱口秀里面是一个教育意义。我跟你讲我跟你说,說，说<笑>这种东西不可能好笑。OK， 嗯，嗯当然我我可以我我这样讲啦，呃，或许有意识无意识他去点了一些点，但是这个点如果大家去延伸，因为脱口秀的关系。大家去思考这些价值观或这些呃这些议题，我觉得也是对社会是有帮助的。但是不要把脱口秀想得那么严肃，可以吗？<笑>啊，他你要把他上那么多价值啊，帮、呃、他这个承载这么多呃社会责任啊、价值观行作啊，哎、欸，那就不必了。嗯、这样子，这个业界承担的责任也太重了，嗯、也会。嗯也会很难笑，好不好？嗯，所以说大家不要想太多。嗯，那我觉得呃，杨笠这一季，我们可以看到，他很明显，他其实有想要避免讲这些有争议的东西，他也想要讲真的是有突破的东西。因为毕竟你一直去讲这些东西，某种程度来讲，就是当然他一定会有流量。你杨笠今天讲了任何男女之间哦，可能女权的段子，那这保证是隔天就要上热搜了。那当然，啊，你可以继续讲这些东西，那这真的是你想讲的吗？或者是说这些东西再讲有意思吗？那我觉得杨丽她今天选择了一个，我觉得他，我觉得他还是忠于他脱口秀演员本身啊，讲的内容我觉得是有意思，但是有没有那么好笑不一定啦，因为有的时候我觉得有的时候。这个状态，你写稿啊，这些东西是不是你真的那么想讲，然后又能够在这么短时间把它转化很好？的确有时候很难，就状态起伏嘛。就像庞博嘛，庞博是第一季的大王，嗯、第一季的冠军呐、啊。但是我们看到他二三季的状况并不是很好，不是说不好笑，但是呃，或许就是你知道没有找到那个状态。那这一季我觉得杨丽就有点那种感觉，就是他还没找到他自己最舒服、最好的状态，但他还是呃。端出了一个不错的作品，就是我们如果比较起来，跟彩铃、跟张浩哲、跟童漠兰来讲，的确，他这个内容是及格线水平以上。嗯，他主要还是讲，他其实讲了蛮多，比如说他红了以后嘛，他去年去跟了很多女明星录综艺啊，嗯、然后他自己也好像艺人啦，有了一些饭啊，然后去取笑自己。当然还是以自嘲的角度啦，去取笑自己，就是说，哎、欸，这个好像这个变成艺人以后心，心态呃，事业成功以后，心态也膨胀啦，嗯，然后这些有的没的，对不对？其实蛮有意思啊。我觉得杨丽杨丽的这个段子是有意思的段子，但是但是或许有些地方就是，呃，
1: 听起来就是好笑的啊
0: 。对，但是就是。<笑>因为我这边不揭露他段子啦，嗯，因为他框架大概是这样，但是你,你在听的当下，你就会觉得这个东西有意思，但是可能没有特别炸，就是没有转化到一个一个呃，可能也是时间的关系啊，他还没有机会把这个段子打磨到非常成熟、非常有亮点，或者变成是某一种京剧这样子就。精就是这种很精简精炼，嗯、然后你一听就觉得哇，这个实在太妙了哇！怎么可以从这种观点想出这种东西？还没有到那个层次，所以就有点可惜。但是但是整体的架构是有意思
1: 的。我懂了，就是在中上，但是还缺那么一点，就你
0: 就觉得差那么一点点、啊。嗯嗯,
1: 嗯
0: ，然后接下来就是这个本场这个。可以说是实至名归的这个呃，本场冠军吧，最佳演出。那又回到我们的这个智胜<笑>哦，智胜真的是太厉害，徐志胜太厉害了。然后徐志胜，我们也可以感觉到这一场他也很想要赢，因为前面呢，他的确挑战了，就是因为他不想一直拿自己的容貌说事，你知道吗？因为呢，呃，我们大家都知道这个徐志胜呢，就是。传说中的这个脱口秀界的鹿晗<笑><笑>、哦，我真的是光这个长相就是老天爷赏饭吃啊！嗯嗯、那他这一场表演呢，可以说是他又去挖他这个长相这个点，然后继续去讲
1: 。你不是说他不想要拿他的容貌来做文章吗？
0: 应该这样讲啦，他想要挑战，就是呃，因为自胜他的。我觉得他的段子其实也是属于比较，就是那种聪明的段子，要转弯的段子，有他也是有这一种。然后他也是，我觉得他也是那种很聪明、很厉害的，因为他的段子其实你会觉得，就是说他也没有要跟你装高大上，但是呢，他可以用浅显的、浅显的段子，然后生活中的例子，让你感受到那些趣味。我讲的意思就是说，呃，一样，他们也算都算是这种学霸型的。你去比较他跟呼兰的段子，你就可以知道，他选的有些主题或许他是刻意，就是要找这种生活比较容易跟观众有共感的点。那所以他这次其实我们也可以感受到，他应该也有晋级的压力，所以他又讲回他最拿手或者说观众最有感的这个呃。容貌焦虑的案子，呃，也不是容貌啊，就是拿他这个长相说事啊。那、嗯呃、这边截了他一个段子好了，他这样讲，他说：“诶、欸。我在高中的时候啊，真的很认真追过一个女生。那个时候啊，为了给她表白，我还特意写了一首长头诗。结果呢，他根本没有发现我这个巧妙的设计，他就没敢往那里想啊，真的。”我的朋友之后还给我总结了一下，他说：“志胜啊，该长头的不是诗，好<笑>、哦，大概是这样。我反正我觉得这是怎么办？我光想到他
1: 的长相，我就想笑
0: 。对他，他就这这个这这个真的是要搭他那个长相，<笑>知道吗？真的是。然后他真的是很会演，尤其他每次讲他的这个朋友在跟他说事的时候。”哎，欸、智胜啊，那个表情真的是很有意思
1: 。<笑>我推荐大家，如果你不知道徐智胜长怎么样，去 YouTube 上面搜，随便他一段、嗯，对对对，随便搜一段，应该看就
0: 很精彩。<對>然后再来上场，像杨波，对，杨波还是一样那个 one liner 的那个调调、嗯。嗯，其实我觉得这一集很多人讲说，好像杨波，其实杨波这次的得分也不高啦，但是他有晋级，就是。但其实我更喜欢杨波这一集的段子，哎，我的意思是说，他真的把他这个风格弯来呢，然后这个慢慢悠悠的，然后突然给你一枪一个反转，然后反转完以后再想再可能再补一枪让他翻上去，这个这个表演形式啊，他这一季你我真的感觉他真的是越磨越炉火纯青了。其实他这一集表演完之后啊，呃，当然大家这个林孝元啊、李诞啊，或是这个来宾啊，都对他这个赞誉有加这样子。但是李诞讲了一点，我觉得蛮有意思的，就是说杨波在这一集演出之前，他也是有点犹豫啊，他想说：“哎呀，大家一直看我这个风格会不会腻、啊？我要不要这一集尝试一下走回原来的风格或什么？”李诞当家就跟他讲，评论的时候大家跟他讲。杨波，你就这个风格，你往死里打，你不要改，改了不会更好。你就这一集把它磨到底就对，哎、欸，所以杨波这一季，我相信他大概走到后面也是这个 style。但他现在真的是，呃，段子当然是有趣啦，不也不也不见得比前几期精妙，但是他的那个表演的，呃，表演的状态，你会觉得。越来越成熟了，他越来越就是放松，然后越来越知道说他能够表演到哪里，他能勾你到哪里，他可以故意放慢，故意让你，因为这个很难，你知道吗？我讲的很难是，我们想象一下哦，今天你是要上台讲笑话的一个人，然后你在那边慢慢讲，如果说今天。观众不是本身对你的风格有了解，对你有预期的话，嗯、观众就分心了，你知道吗？嗯嗯嗯、那你可以让观众就是一直保持那种期待的状态，你就在那边慢悠悠地讲，但是他就期待你等一下到底要讲什么，嗯、然后你也能够抛出足够让观众一直跟着你，一直不会。这个丧失他的注意力的这样子的呃段子出来，这个其实不管在表演或者是文本内容上都是很难的一件事情。所以杨波真的是嗯，蛮期待他后面的进行。然后啊，呃，最后上场的其实是这个呃周奇墨。不过周奇墨这、嗯、这次的段子就你知道，周奇墨也是那种慢悠悠型的，就是他不是那一种哦。呃很短时间一直给你翻翻的那一种
1: ，就一直出拳的。對,对对，它的内
0: 容有点是哎、嗯欸、有点余韵，他跟你讲故事来着。但这种东西，我觉得就是呃，他上一季为什么没有走得很远的原因，就是他其实不是那么容易适应这种线上录制，因为线上录制大概就是五分钟、七八、嗯、分钟、十分钟以内的段子。但是他个人的风格有点接近，就是他是有余韵的，需要有一些时间堆积。但是他可以跟你讲一个很长的故事的段子。那他这一集的演出，我觉得就水准之上嘛，但是没有那些特别亮点的感觉。也有可能就是他他当然访谈的时候，他也是这样讲，他说：“呃，李诞当然是捧他嘛，说哎、欸，我们这个段子储备量最大的这个演员周奇墨，周老板，对不对？”呃，周老板说啊，不敢不敢，也消耗的差不多，<笑>七七八八了这样子。<笑>嗯，对，那所以这一集当然周奇墨也晋级了。我想呃，到最后这样来看一下哦，我们看到这边的话，我觉得真的你可以感觉到中国的脱口秀进展非常大。现在到这个阶段被淘汰的选手都已经是非常有实力。那不要真接下来讲，我们下一期。看到真正的准决赛哇！现在真的都是强强对决，没有一个是弱的。我讲的没有一个弱的是，就算啊，他们今天是呃临时献血的段子，对不对？但是因为他们的基本功在那边，人设在那边，他们的表演现在能够晋级到这个阶段的
1: 高手中的高手都是高手。嗯、这个真
0: 的是，嗯、我觉得当然了，我们之前有讨论过，嗯、其实最精彩应该是突围赛，因为你会看到很多演员。嗯一年攒下来的好段，子，可是我觉得到这个阶段看点不太一样。到这个阶段看点是我们可以看到，我们可以用另外一个角度来看，或许我们不会看到打磨到非常完美完整的段子，但是我们反而可以用另外一个角度来观察这些脱口秀演员，就是。看他们如何在这么短的时间做出极限般的演出，然后运用他们本身的呃，不管这种功底、人设也好，嗯，他们的表演，那这我想是接下来的看点，那我们就期待一下吧，期待下周，好，拜拜，谢谢大家，拜拜。